0: Dans cette deuxième partie de l'entretien que j'ai effectué avec Xavier Mellé, professeur associé à la School of International Liberal Studies de l'université Waseda, il nous présente ses travaux récents sur l'éducation internationale au Japon. Tu travailles sur un nouveau, sur un nouveau thème. Depuis, depuis maintenant quelques temps. Il s'agit donc de la question de… de bon, on va rester avec la jeunesse, mmh. euh, et plus particulièrement de l'éducation et, et l'idée, le, 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 le concept d'internationalisation de l'éducation de, de japonaise. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors j'ai commencé à travailler sur ce thème. Alors, ça peut paraître contre-intuitif quand on vient du populisme, mais euh, quand on <rire> analyse justement l'absence la, voilà, la, la, ou le manque de participation des jeunes japonais, on finit par euh, comprendre en fait, qu'une question majeure dans l'évolution de la démocratie au Japon est de voir comment les jeunes se socialisent à la politique et donc que font-ils de leur vie et de leur parcours éducatif. et On constate aussi, quand on se focalise sur le parcours éducatif, que le cas japonais est aussi très pertinent pour étudier une, disons, une métamorphose de l'enseignement supérieur en particulier, que, qui est représenté par l'internationalisation, dans la mesure où, au Japon, plus sans doute qu'ailleurs, le ministère de l'Éducation, qui est un ministère parmi les, les plus puissants du pays, a une politique très ambitieuse, en fait, de transformation et d'influence sur les cursus, sur le fonctionnement institutionnel des universités, qui peut à terme avoir des effets, d'une part, sur le système éducatif japonais lui-même. Mais d'autre part sur, ben, le, disons, la formation des jeunes et donc leur investissement dans la société japonaise. C'est mmh. pour cette raison-là que ce thème m'a naturellement intéressé.
0: Donc, euh, euh, avant de rentrer dans les détails peut-être de, de cette politique mise en place par le par le ministère euh, le ministère de, de l'enseignement et de la recherche euh, au Japon et des sports. Je ne sais plus si les sports aussi chez oui. Les enfants. Oui, mmh. des sports. Euh, Peut-être rappeler rapidement comment comment se déroule le cursus le cursus japonais parce que c'est c'est quelque chose de, de central finalement dans cette bon on va le dire tout de suite dans dans le manque flagrant d'internationalisation d'internationalisation du de, de des étudiants japonais et donc dans l'idée que quel est donc de, depuis voilà de l'école jusqu'à l'objectif final qui est de, de trouver un emploi quel est le parcours finalement quel, parcours classique va suivre un jeune japonais
1: Quand on fait une comparaison entre le système français et le système japonais, on peut voir certaines différences très importantes. La première étant l'importance de la licence universitaire. En France, bon, le taux de chômage des jeunes étant à plus de 20%, on, se, enfin, on sait bien que le diplôme universitaire ne suffit pas à obtenir un travail ou alors pour les gens qui sont très chanceux ou bien entourés, disons. Le système japonais lui diffère de la situation française dans la mesure où euh, l'université est généralement euh, composée d'une licence qui dure quatre ans, qui est marquée par euh, une première étape qui est l'entrée, le, le fait de passer des concours à travers de nombreux tests à la fin du lycée qui représente un moment très pénible pour les, les lycéens japonais mais très déterminant dans leur avenir sachant que le système universitaire japonais est très hiérarchisé. En fait, on prend énormément d'institutions qui ont des réputations variées et, autre spécificité japonaise, la réputation des universités a une influence directe sur le type d'emploi que l'on peut trouver sur le marché du travail. Donc pour le dire très vite, vous pouvez excuser la, la simplification, le, les compétences personnelles des candidats pour obtenir un travail ont une importance moindre qu'en France. À l'inverse, la réputation, l'image de l'université, l'institution par laquelle ils sont passés, elle est déterminante. Donc, être admis, par exemple, à l'Université de Tokyo, qui est le, le sommet de la hiérarchie, est un moyen, le meilleur moyen de d'obtenir un très bon travail, et par très bon travail, j'entends un travail, un CDI dans une des grandes entreprises, donc un des les plus prestigieux que l'on peut avoir a une sorte dans... de corrélation forte entre voilà, le niveau de diplôme, le type d'université et le type d'emploi.
0: Ou même dans la haute fonction publique, on en a parlé avec Arnaud. Oui,
1: exactement. Oui. C'est une configuration qui date de la massification de l'enseignement dans la période de haute croissance. Le système s'est organisé comme ça.
0: Tu parlais du taux de chômage français. J'imagine que malgré… Euh, parce qu'après, on, on peut toujours se dire, bon, ben voilà, les étudiants qui ont intégré en France… Qui ont intégré, bon, en France, ce seraient les grandes écoles, ce qui n'existe pas oui, nécessairement au Japon. Oui. Euh, ceux qui auront intégré Sciences Po, euh, le, le Normal Sup, euh, et ainsi de suite, euh, ou les écoles de commerce, euh, si après on pourra discuter sur les niveaux de, de prestige, euh, auront, sont quasiment assurés d'avoir un emploi quasi immédiat euh, et dans de, dans de bonnes conditions. Euh, en revanche, tu parlais du taux de chômage, mais est-ce que malgré finalement cette, cette différenciation entre l'institution qu'on intègre, euh, et le, la qualité, on va dire, du, en tout cas, la, la rémunération et le prestige de l'emploi qu'on va obtenir. Est-ce que, par ailleurs, en intégrant n'importe quelle université, même une, une université qu'on pourrait dire qui, pourrait, qui, est, qui est jugée comme étant de seconde, de seconde zone, est-ce mm -hmm. qu'on accède quand même facilement à l'emploi Ce serait ça la question, j'imagine.
1: Alors, on accède à l'emploi dans la mesure où tout le monde accède à l'emploi au Japon, voilà. que le taux de chômage est très très faible Bon, il est entre 3 et 5% selon les, selon les chiffres, mais voilà, tout dépend de la nature de l'emploi en question. Euh, au Japon, donc comme je le disais, les meilleurs emplois sont généralement attribués à ceux qui sortent des meilleures universités, identifiées comme telles, à travers une, une procédure, un processus qui est vraiment spécifique au Japon, qu'on appelle donc katsudo", le, le processus de recherche d'emploi, je ne sais pas quelle est la traduction officielle en français, c'est <rire> possible, qui est en fait un processus très normé, durant lequel, en général, durant la dernière année de l'université, les étudiants vont participer à différentes étapes de recrutement, des tests, des entretiens collectifs, des entretiens individuels aussi, et donc vont voilà, suivre le, le circuit de recrutement propre à chaque grande université jusqu'à obtenir le Graal, l'emploi, le, à la fin de leur cursus.
0: Sachant que, comparé à la France, les, les enseignants eux-mêmes et l'institution université elle-même est extrêmement investie dans ce, dans ce processus.
1: Sûr. Et C'est d'ailleurs un retour sur investissement pour les parents qui payent les frais d'inscription, pour les enfants qui décrochent un travail, etc. Sachant qu'une différence forte entre la France et le Japon est que les, les entreprises japonaises partent du principe qu'elles vont former, de toute façon, mmh. elles-mêmes, les, les jeunes recrues, alors qu'en France, on a des, les entreprises vont vouloir recruter le, le mouton à cinq pattes qui sait déjà tout faire et qui a énormément d'expérience pour faire un, un travail de stagiaire, on va dire. La situation oui. est vraiment inverse là-dessus. Les entreprises japonaises partent du principe que la jeune recrue est une coquille vide et qu'elle va progressivement être formée et s'intégrer au, 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 pro, au processus de travail.
0: C'est ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire. Donc, sur deux points, c'est à la fois un, vraiment un système... Euh, bah, Ultra libéral, dans le sens où économiquement, pour intégrer, alors, les universités publiques vont coûter moins cher, mais vont, comparativement à la France, vont quand même coûter cher. J'ai plus les chiffres ouais. en tête. L'université de Tokyo, euh, pour le Japon, c'est pas cher d'y accéder. Enfin, c'est compliqué d'y accéder, mais c'est pas cher d'y accéder. En revanche, des universités comme Keo ou Aseda, qui sont tout aussi prestigieuses, elles vont coûter beaucoup plus cher. Ouais. Euh, ce sont des universités privées. Euh, donc, il y, y a ça déjà. Que tu parlais de retour sur investissement. Et ensuite, le fait que voilà, les entreprises considèrent que ce sont à elles de, de former les, les, leurs, leurs employés. Et ce qui est intéressant, c'est avec, avec les, la complexité de l'entrée des examens d'entrée, ou en tout cas le, le côté fastidieux de, des examens d'entrée à l'université, qui nécessite de longues années. De formation au niveau du lycée avec euh, donc les cours du soir.
1: Oui, voilà, donc les cours du soir qui, euh, pareil, accentuent les inégalités parce que souvent, ils coûtent un certain prix. Seules les familles les plus aisées peuvent, enfin, peuvent offrir à leurs enfants les moyens d'accéder aux universités les plus prestigieuses.
0: Et tout ça fait que, ça, je, 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 te, je te cite presque là-dessus, fait que le, 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 le passage à l'université, à la licence en tout cas, est une respiration dans la vie de, de, des jeunes japonais plus qu'un moment d'investissement fort, euh, en tout cas d'une de, demande forte par, par l'institution de, de travail constant à la maison et ainsi de suite. C'est plutôt un moment de tranquillité.
1: Oui, Alors le, le mot « respiration » ou « tranquillité » paraît un peu exagéré compte tenu du grand niveau de fatigue que l'on peut voir dans les classes japonaises d'université. Donc, ça reste un moment assez difficile. Mmh. Mais disons que leur euh, c'est une période au cours de laquelle leur euh, leur vie professionnelle n'est pas en jeu. Ils sont fixés dans une institution, ils peuvent en profiter et donc euh, entre les concours et le, la recherche d'emploi, ils ont un peu de temps pour euh, faire d'autres choses, que la voilà, penser à leur avenir et valider les étapes du le processus.
0: Et donc euh, pour en arriver donc au, au cœur de, de, du sujet que tu traites, à savoir cette internationalisation donc. Euh, bah, quel est le niveau d'internationalisation, déjà euh, Je pense qu'il y, bon, y a plusieurs questions. Ça va être, quel est le niveau de l'internationalisation des étudiants euh, Est-ce que c'est désirable d'être entre guillemets international Qu'est-ce que ça veut dire par ailleurs hein, d'être international Et euh, quelles sont les les raisons et les politiques euh, promues par par le par le MEXT, par le ministère de, de l'Éducation japonais euh, afin de d'avancer sur ces questions-là
1: Quand on regarde les statistiques d'internationalisation des étudiants, on voit que pour un pays aussi développé que le Japon, le nombre d'étudiants qui partent à l'étranger est très limité. En fait, il était déjà avant le, le, la crise du coronavirus. Donc, plusieurs raisons peuvent être invoquées. La, à mon avis, la raison principale relève du, bah, du mécanisme dont on vient de parler, de recherche d'emploi, dans la mesure où, euh, euh, partir un an à l'étranger n'est pas forcément reconnu comme une compétence valorisable sur le marché de l'emploi, alors que, au contraire, être un membre actif d'associations étudiantes, ce qu'on appelle les cercles, les cercles étudiants français, qui, qui n'ont pas d'équivalent en fait, dans le système français, lui est davantage reconnu par les employeurs. Donc, dans l'intérêt de l'étudiant, il vaut mieux rester à l'université, avoir ses associations, participer à la vie de campus, plutôt que de s'absenter un an et donc de, de risquer de perdre ce capital, on va dire. Donc, c'est une sorte de problème structurel qui rend difficile pour les étudiants l'expérience à l'étranger, tout simplement.
0: Une question, ce serait, ce serait est-ce que cela étant, je comprends l'intérêt voilà, le, pour les, les entreprises, en tout cas la vision de, des entreprises japonaises, ce serait de dire bon bah, on va privilégier cette image d'une cohésion sociale euh, des, des employés qui une fois euh, voilà finalement leurs compétences une fois qu'on l'intègre à l'entreprise ça va être de faire corps en fait avec euh, j'imagine avec le reste des employés donc de, bah, de pas dépasser tout simplement euh, mais est-ce que pour les étudiants eux-mêmes je ne sais pas si tu as des chiffres là-dessus est-ce que pour les étudiants eux-mêmes il y a une une envie euh, peut-être contrariée dans une certaine mesure d'aller à l'étranger ou est-ce que au fond ils sont très bien dans cette situation là et,
1: une très ah, bonne je,
0: ils n'en voient pas l'intérêt
1: alors je n'ai pas de données là-dessus je, je pense a priori que c'est un peu entre les deux, que la plupart des étudiants peuvent ne pas y voir d'intérêt dans la mesure où ça n'est pas une possibilité tout simplement alors que dans des institutions alors je pense, comme OACEDA par exemple des universités privilégiées beaucoup viennent pour partir à l'étranger donc il y a une sorte de dialectique entre intérêt personnel et possibilités pratiques, mmh. à dire que l'on constate chez les étudiants. Après, pour, le, pour faire un portrait rapide du marché du travail et de l'état d'esprit des entreprises, on constate quand même une évolution assez rapide. Que beaucoup d'entreprises commencent à valoriser l'expérience internationale qui se traduit en priorité dans la maîtrise de langues étrangères et en priorité de l'anglais.
0: Évidemment, c'est un des points centraux et donc terminé. on peut peut-être dans ce cas passer, passer à la politique euh, euh, gouvernementale, que je trouve intéressante parce qu'à la fois il y a un côté ultra-libéral au niveau du projet et en même temps un dirigisme, une volonté de dirigiste de la part des institutions qui est assez, assez intéressante aussi. Quel est qu le projet est, est -ce, que, ce sont, oui, ce sont deux points projet, qui voilà. ne sont
1: pas contradictoires, c'est une forme de bureaucratisation néolibérale pour reprendre le le titre d'un livre de, de Béatrice ibou il y a quelques années. Donc, le, le projet, le, le ministère de l'Éducation a développé depuis quelques, quelques années maintenant des projets de grande ampleur, On en a développé quatre. Le, le dernier en date qui a été mis en place en 2014 et qui s'appelle Top Global University en anglais, qui a un nom assez long en, en japonais, vise en fait à attribuer beaucoup de financements, à un nombre limité d'institutions, en gros le haut de la structure de l'enseignement supérieur, pour leur donner les moyens d'internationaliser, de, de mettre en place certaines mesures. Et ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est d'une part moi, le caractère très néolibéral, on va dire, dans la mesure où on sélectionne ceux qui ont les moyens de réussir.
0: Ce sont, sont par ailleurs déjà ceux qui ont les moyens de réussir. En fait. voilà, donc c est, c est une, On accentue une continuation, dans euh... le
1: système. C'est sûr. Parce que l'objectif est, est d'être efficace, en fait. Donc, on va aller voir les universités qui sont le plus capables d'internationaliser, car l'objectif ultime est de produire ce qui s'appelle des « global donc des ressources humaines globales, comme on dit, des leaders du futur capables d'interagir, d'être à l'aise dans les réunions internationales, d'aider de, voilà, de, les grandes entreprises ou même la diplomatie japonaise à l'échelle internationale. Donc, il ne suffit pas, ce n'est pas démocratique. Au contraire, on a un programme très élitiste qui vise à former des gens euh, bon, au, au sommet de la société, on va dire. Donc, ce caractère néolibéral se comprend en fonction de cet objectif, disons. Donc, à partir de là, donc, le projet va attribuer à une certaine, des, des financements très conséquents à un nombre limité d'universités, classées d'ailleurs en deux types, type A et type B, type A étant les plus prometteuses et recevant le plus d'argent pour remplir un nombre très élevé d'objectifs. J'ai essayé de, de les numéroter, j'en ai compté une quarantaine, donc il sera assez difficile de revenir sur tout ça ici, mais parmi les objectifs, on retrouve évidemment favoriser les mobilités, plus d'étudiants à l'étranger, mais également plus d'étudiants étrangers au sein même des universités japonaises. Donc, Quand on parle d'internationalisation, c'est évidemment assez logique. Autre élément très important, c'est l'anglicisation des cursus. Donc, euh, voilà, augmenter la capacité des, des étudiants à parler anglais. Donc, pour, pour ça, il faut leur permettre de prendre plus de cours en anglais, de parler davantage avec les étudiants étrangers ou anglophones, on va dire, et de pouvoir euh, participer à plus de doubles diplômes, d'avoir des co tutelles quand on est en doctorat, ce genre de choses. Sachant que quand on analyse les, les textes officiels, on constate que, en réalité, les documents parlent de langues étrangères, pas uniquement l'anglais, mais en pratique, l'anglais est vraiment la langue prioritaire. D'ailleurs, les, les universités ne se donnent, donnent la, la plupart du temps que des objectifs pour l'anglais, qui est vraiment vu comme la langue de la mondialisation.
0: On trouve ça en France aussi, hein, c'est oui, clairement. Je, je pense, je, je me disais, il faut peut-être ajouter une chose. J'aurais dû, j'aurais dû peut-être le dire avant, mais euh, c'est quand même un milieu extrêmement con concurrentiel. Les universités euh, se battent pour obtenir des étudiants. Oui. On peut parler voilà de la de la démographie euh, japonaise. Hein. C'est pas le seul pays dans ce cas-là en Asie. Ils sont tous plus ou moins en déficit euh, de, démographique, mais le fait qu'il y ait de moins en moins d'étudiants fait que euh, ces, ces universités euh, Essaye d'offrir le plus de, de choses possibles pour obtenir bah, ces, ces étudiants qui vont payer, évidemment, vont oui, financer. C'est une logique de marché, bah, finalement. L'université. D'un côté,
1: côté, on a une augmentation du nombre d'universités et de l'autre, une baisse du nombre d'étudiants. Le, le marché est particulièrement tendu, c'est sûr.
0: Bon, ça, c'était juste un point, de, un point sur le, le système japonais. Euh, donc volonté d'internationalisation, de, 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 mais je pense que tu t'es, enfin, j'ai l'impression que tu étais un petit peu, un des points que tu as, tu as mis en avant, c'est comme tu disais cette question de, de l'anglais. Euh, quel, est-ce que ça, ça, ça crée d'autres problèmes Évidemment, on pourrait penser que bah, avec une langue vient aussi une vision du monde. Euh, dans quelle mesure est-ce que, est -ce que ça, ça, ça crée certains, certains, ça peut créer certains problèmes au sein des universités au sein des formations.
1: Alors, je ne pense pas que ça puisse créer de problème, mais ce qui est certain, c'est que cette, euh, comment dire, cette focalisation sur l'anglais n'est pas uniquement une question linguistique, dans la mesure où, parmi les autres objectifs, se trouve l'adaptation de techniques pédagogiques destinées à valoriser la participation, enfin, l'oralité, la communication. Donc, on, on retrouve voilà, une dimension d'extraversion de, de la personne qui va être incité à développer davantage d'esprit critique, de capacité de débattre en anglais. Donc C'est une sorte de tournant pédagogique qui s'incarne par l'internationalisation, mais qui donc pour l'instant concerne d'abord le, le haut de la structure universitaire, comme on, comme on le disait, mais qui à terme risque d'influencer, voilà, de, de descendre, d'influencer de, l'ensemble du système. Il faudra voir comment les choses évoluent.
0: Alors, à la limite, ce sera intéressant de voir comment ça se passe en licence. Moi, mon expérience euh, dans l'université japonaise, qui est plutôt niveau, euh, donc niveau master et doctorat, euh, c'est qu'en général, dans les séminaires de recherche, euh, il y a déjà pas mal de communication. Enfin, les, les, les étudiants débattent, le, le professeur, en général, mène, pousse les étudiants à. à, à, à je ne sais pas si donner leur avis, en tout cas, voilà, à, à discuter les thèmes évoqués en cours et ainsi de suite. Donc, ce pas. Un, nécessairement des, des, des situations où le, le maître inflige euh, un savoir à des étudiants qui ne, qui ne, qui, qui sont, juste, qui ne sont pas agissants. Quoi.
1: Oui, pourtant, un... c'est le, le constat de base qui a poussé à ce genre de mesures, c'est-à-dire qu'on part du principe que les étudiants ne sont pas assez actifs en classe et qu'il faut donc promouvoir des méthodes pédagogiques pour qu'ils puissent vivre davantage leur savoir, les connaissances. Ça, c'est peut-être...
0: Plutôt en licence que qu En licence, bien sûr. En licence. Et donc, tu, je crois que tu as étudié donc, les, 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 certaines expérimentations qui, qui ont été mises en place à l'université d'Owaseda. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus, peut-être
1: Oui, d'ailleurs, je suis à titre personnel un produit de ce genre de, de réforme, dans la mesure où j'ai été recruté par Waseda en 2017 pour donner des cours d'études françaises, principalement, et de sciences politiques, dans le cadre d'un programme qui a été créé par l'école... La, la, euh, des affaires libérales internationales, c'est School of International Liberal Studies en, en anglais, qui, elle, vise à... qui est vraiment au, au, dire, à la pointe en matière d'internationalisation, dans la mesure où elle, promet des, elle promeut déjà des cours en langues étrangères, en anglais et autres langues étrangères, comme le français. Que, J'ai quelques cours en français dans, dans cette institution, et surtout des, euh, des cours qui... Euh, mettre en avant une sorte de combinaison entre l'apprentissage d'une langue étrangère et sa pratique à travers hein, le contexte de la salle de classe et sur des thèmes très particuliers. Pour prendre l'exemple de, de la France, je donnais des cours qui étaient sur la politique française où on demandait par exemple aux étudiants d'incarner un politicien français et de chercher à penser et à agir comme pourrait le faire un politicien français. Donc, il y a une dimension linguistique scientifique, en tout cas sciences science politique et culturelle, arriver à apprivoiser les, les représentations communes à la société française. Donc, c'est à partir de certains mécanismes de ce genre que les étudiants vont, de fait, avoir une expérience de ce qu'on appelle internationalisation at home, donc à la maison. Donc, sans forcément aller à l'étranger, avoir une sorte d'expérience de décalage culturel, d'immersion dans une culture étrangère, même si ça se fait dans le ce petit laboratoire est la salle de classe.
0: Et peut-être, et, et on pourra conclure là-dessus, est-ce euh, que les étudiants, tu le dis, tu, tu es toi-même, euh, voilà, tu, 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 tu fais partie de ce mouvement, de cette, de cette oui, politique-là. Oui. Euh, est-ce que les étudiants sont, sont réceptifs à ça Est-ce que c'est des choses qu'ils demandent Ou est-ce que tu ne vois pas l'intérêt
1: Je pense que beaucoup d'étudiants sont réceptifs, trouve ça effectivement très enrichissant, mais euh, beaucoup d'étudiants aussi, disons, euh, sont pris dans une contradiction dans la mesure où bah, le, la structure même de leur cursus veut qu'ils euh, fassent le shushoku katsudo qu'ils recherchent un travail, donc ils vont finalement se conformer aux normes du système universitaire, mais dans le même temps, ils aimeraient aussi valoriser les compétences acquises, notamment en langues étrangères, pour ça que le... Le, le classement, des, la hiérarchie qui est faite chaque année entre les bons employeurs et les employeurs qui valorisent les compétences internationales, etc., mmh. pour eux, est très important dans la mesure où ils cherchent beaucoup, euh, ils ciblent de plus en plus des universités dans lesquelles ils pourront mettre en valeur ces compétences. Ces des, compétences en, des entreprises, tu veux dire euh, des, Oui, des entreprises, pardon. Des entreprises qui reconnaissent et qui mettent en avant cette dimension internationale. C'est pour ça que les, les entreprises comme Google, par exemple, ou des... Les, les valeurs montantes des nouvelles technologies ont beaucoup de popularité au sein de ces étudiants enfin parmi ces étudiants comme étant une sorte de fenêtre internationale pour leur, leur future carrière
0: ce serait un, un épisode à part hein, mais des entreprises elles-mêmes comme tu dis des, des classements on parle de Black Kigio pour les, les oui, entreprises voilà. où surtout il ne faut pas aller parce mmh. que les... Et
1: maintenant voilà, comme le nombre d'étudiants diminue le, la valeur euh, qui augmente donc beaucoup d'étudiants peuvent se détourner de ce genre d'entreprise en tout cas faire du Bien-être au travail, un, un critère très important. D'ailleurs, C'est comme le, le disait César dans les, une émission précédente, à l'égard du métier de journaliste, ouais. qui était de moins en moins populaire chez les plus jeunes. La
0: même chose d'ailleurs pour, pour, pour la haute fonction publique avec, voilà. avec Arnaud. <rire> eh bien, écoute, Xavier, je te remercie pour, pour d'avoir accepté mon invitation et pour, pour cet, cet entretien extrêmement intéressant.
1: C'était un plaisir, merci beaucoup.